0: Hoy es domingo, es la 1 menos 20 del mediodía. Me desperté tempranísimo, <risa> tempranísimo. Y es que estoy teniendo como un poco de ansiedad por un tema que no les puedo contar eh, todavía. Buenas. Yo soy Jacinta, este es mi podcast, tipo, palabra que repito muchas veces, por eso le puse ese título, no me lo reproches, por favor. Antes de que dejes el celular, podés seguirme en Instagram, Spotify y TikTok para estar al día de todo lo que pasa en esta comunidad. ¡Pedazo de comunidad! Y bienvenido o bienvenida a otro de mis episodios. No sé cuál estás por escuchar, pero están todos buenardos. Eh, me desperté, desayuné, tuve mi momento de paz y después me hice un segundo café y me fui a la plaza, al lado de mi casa... Me senté en un banquito, que estaba todo grafiteado, me senté en un banquito, me abrigué, porque hace un frío de la concha de la lora, eh, dejé que el sol me dé en la cara, me puse a escuchar temas de Billie Eilish mientras escribía en mi cuaderno, y disfruté de mi segundo café. La calle está llena de gente, llenísima de gente, porque seguimos en vacaciones de invierno, lo cual me gusta la verdad, porque uno se siente acompañado, está bueno, y tuve mi momento en la plaza, que disfruté una banda y después me volví ya sabiendo que iba a grabar sobre este tema tan polémico que es la familia. Hace poco dejé un espacio en historias de Instagram para que me dejen temas, para que charlemos acá. Me encanta que estén pendientes y que contribuyan a los temas que tratamos acá. Así que eso, tengan en cuenta que en mis historias de Instagram suelo dejar espacios bastante seguido para que me tiren de qué quieren hablar. Leí algo así como familia, responsabilidades... Lo que heredamos de nuestros papás, nuestro carácter, nuestro comportamiento. Leí un montón de cosas que dije, ufa, li sí, listo, ya. Tipo, lo quiero grabar ya. Eh, pero lo leí muy temprano, eran como las 9 de la mañana. Dije, no, bueno, pará, no vas a <ríe> grabar ahora. Me tomé mi tiempo, me desperté, tranquila, un poco más en paz. Fui a la plaza, volví, acá estoy. Quiero empezar directamente, porque siento que tengo muchas cosas para decir, entonces prefiero empezar directamente y no hacer una intro tan larga. Familia, padres. Entre mi mamá y yo hay confianza, pudo no haberla habido, digo, tengo una hermosa relación con ella, pero pudo haber sido una mierda, digo, no toda la familia es, es fantasía, amor y perfección. Eh, la verdad, no, en la mayoría de los casos está re lejos de eso. Y sí, hay un punto, la verdad, viéndolo con ojos muy fríos, con ojos muy fríos, la familia uno no lo elige, no elige en dónde nació, eh, rodeado de qué persona se va a criar por el resto de su vida. Digo, el concepto de familia es complicado, es complejo es algo completamente cerrado y me encantaría que con el tiempo comience a abrirse un poco, ¿no? Está bien, todo bien, te tocó una mamá, te tocó un papá y te tocaron ciertos hermanos quizás, o quizás no, quizás sos hijo único. Pero digo, bueno, te tocaron esas cosas, ahora eso vos podés continuar eligiéndolo o podés no hacerlo y otra figura puede ocupar ese rol materno. Y también roles maternos, digo, no existe solo uno en mi vida. Hay un montón de otras personas que también cumplen ese rol como de cuidado, amor, todo lo que una madre simbolizaría, ¿no? Y también, seguramente yo ocupo también ese rol en vida de otras personas. Digo, no tan exagerado, obvio, porque no tengo hijos <risa> y no trato como mis hijos a mis amigos. Pero, ¿viste cuando una persona tiene como quizás ese trato más materno? Que también es lindo. Entonces, digo, las relaciones familiares también son un juego abierto. Eh, no sé, yo tengo dos hermanos y también tengo medios hermanos. Y aprendí, la vida me mostró, que un hermano no es un espacio cerrado. Que yo puedo ocupar el espacio de hermana en la vida de cualquier persona. Y cualquier persona, especial para mí, por supuesto, puede ocupar el lugar de hermano en mi vida. Y no necesito compartir sangre para que eso sea verdadero. Para que la otra persona encarne todo lo que significa un hermano. Todo lo lindo que significa la relación, la, la hermandad, el compañerismo, el amor, el apoyo incondicional... Las relaciones familiares no tienen por qué estar cerradas, pueden distorsionarse y no son más o menos válidas porque sean por sangre o no. Yo siento eso con la familia y me encantaría que sea una presión que se le quite a nuestra sociedad, ¿viste? Como no tenés por qué llevarte de lo mejor con tu mamá solamente por el hecho de que te parió. <risa> Como que quizás un poco fuerte, tipo, estaría buenísimo. Por eso es lo que digo, yo tengo una relación lindísima con mi vieja y, y perfecta a nuestra manera, pero es porque me tocó, tipo, soy completamente consciente que es porque me tocó, tipo, ni idea. Nos desarrollamos así, nuestros carácteres tienen, nuestros caracteres tienen que ver. Eh, punto, no hay mucho más. Puede ser que no. Habría que darle por ahí un poco más de, de libertad, ¿no? Y, y menos peso. Digo, digo, si hay partes en la familia que son disfuncionales, bueno, listo, son disfuncionales. Y si no quieres hacer nada para remediarlo, porque ya trataste lo suficiente y estás harta, listo. Punto. Mucha presión, si no. Digo, las familias no son perfectas. Son un sistema muy complejo que por momentos puede estar más débil, por momentos puede estar más fuerte. Está bien si las cosas no funcionan. Eh, no sé, como que noto un montón de presión en nuestra generación o un montón de preocupación por conflictos inevitables dentro de una familia. Es como querer que en un grupo de amigos no haya cierto conflicto de vez en cuando o cierta astilla en el grupo... No sé, a mí son cosas que pasan, o sea, somos humanos, es un grupo de cinco o seis personas, o si es un grupo de amigos, es un grupo de diez personas, tipo, lógicamente alguna complejidad adentro va a haber. Quitarle peso. Siento que, y al menos esta es mi experiencia, porque yo soy hija y todos somos hijos, así que todos tenemos derecho a opinar. Yo tuve un momento clave en mi vida en el que me di cuenta que mi mamá era una señora. Tipo, <risa> Pero escuchá, ¿hacia dónde va esto? Hubo un momento, creo que fue como a mis 14, 15, por ahí, que la vi a mi mamá, la pude ver desde un punto de vista externo y dije, claro, mi mamá es una persona completamente random, completamente, o sea, así como mi mamá es mi mamá, podría haber sido mi mamá la piba que vive en el edificio enfrente en el piso 3, es mi mamá es una señora, ¿entendés el concepto? No me estoy refiriendo ni a la edad, ni a la pinta que tiene, ni a nada. Sino simplemente diciendo, mi mamá es una señora más de todas las señoras que existen en el mundo. Tipo, no solo las argentinas, sino también, como dije, las suecas, las africanas, las japonesas. <risa> tipo, ni idea. A mí me tocó nacer de mi mamá. Eso es una afirmación, a todos les tocó nacer de su mamá. Eh, como a todos nos tocó nacer de una señora random... Hasta que no te das cuenta, hasta que no tenés esa realización, ¿cómo se dice? Esa epifanía, <risa> tipo ese despertar. Hasta que no tenés esa epifanía, no te das cuenta que tu mamá es normal, no es perfecta, es una persona más en el mundo, comete errores, mete la pata, ha hecho cosas, forras, hijas de puta en su vida, seguro, porque todos tenemos algún momento que hayamos hecho algo malo. No sé, en realidad, no estoy tan segura de eso, pero es, es una persona normal, se te pincha un poco la burbuja. O sea, no es una burbuja, pero es darte cuenta de decir, ¿qué carajo? Tipo, mis viejos son personas normales, no son superhéroes, no hacen todo bien, no hicieron todo bien y no van a hacer todo bien y van a morir. Eso es lo peor de todo, <risa> eso es lo peor de todo. <risa> tipo, afrontar que tus viejos en algún momento se van a morir. Bueno, continuando. Nada, me acuerdo muy bien cuando me di cuenta de eso, la vi a mi mamá desde un punto de vista como muy externo, tipo, me abstraje y le dije, claro mamá, Qué loco, tipo, vos sos una señora completamente random. Mi mamá, por supuesto, se cagó de risa y me dijo, sí. <risa> tipo, sí, soy una persona completamente random que, que, que nada, te tuve como hija. Y qué loco, ¿no? Porque ella me tocó a mí y yo le toqué a ella. Y podría haber sido de infinitas maneras más. Yo le podría haber tocado a tu vieja, tu vieja, tipo, de la persona que está escuchando. Y tu vieja podría haber sido mi vieja, como... No sé, son eternas posibilidades que aparte digo, de dónde salen, como de dónde salí yo y por qué le toqué a mi mamá. No entiendo, ¿viste? El desarrollo de un ser vivo adentro de otro. No entiendo, es rarísimo, es rarísimo la maternidad, es rarísimo. No entiendo muy bien. Pero bueno, de un poco de esos pensamientos se dio esta charla con mi mamá de... ¿Quién sos? ¿Por qué me diste la vida? ¿Por qué me diste un cuarto, una casa? No sé, todo es rarísimo. Um... Haber pensado en eso para el episodio me hizo pensar también en la relación que tengo con mi mamá. Que bueno, yo considero que con mi vieja tenemos un carácter bastante parecido. No solo por el hecho de que estoy hecha a partir de su ADN, sino que también es la persona con la que yo compartí mis 21 años adentro de una misma casa. Eh, siempre viví con mi mamá, fue la persona que me agarró apenas respiré. Y aparte de eso, digo, tenemos una relación bastante especial, tipo bastante mágica. Uh, y me gustaría un poco hablar de eso que de hecho no lo hice mucho la voy a traer a mi podcast eh, la voy a traer sí o sí y me parece que ya tengo un tema mi mamá primero es la mejor persona del mundo y a mí ya se me pinchó la burbuja tipo ya les expliqué ese momento pero aún así yo creo que mi mamá es la mejor persona random del mundo pero porque es, es muy inteligente para mí eh, y me ha enseñado un montón y una de las cosas que me enseñó mi vieja y cómo me crió y que yo voy a querer criar así a mis hijos sí o sí. Y me parece algo bastante inteligente. Y también, digo, la única oportunidad no es que yo críe a mis hijos así. Si yo me enterase de esta forma de relación de padre e hijo, quizás hasta se lo puedo proponer a mis padres, ¿no? Como que podría hacerlo. Tener la libertad de decir, che, si hay algo que a mí me gusta, si hay algo que yo quisiera mejorar, si hay algo que quiero cambiar, se lo puedo decir a mis papás. tipo Podés decírselos. La cosa es que mis papás Nunca me pusieron límites. Mi mamá nunca me puso límites, sino que me enseñó los límites. Me los mostró. Me los hizo ver con mis propios ojos. No me los puso para que yo los cumpla a rajatabla. Me educó con responsabilidad para que yo conozca los límites y en base a ese conocimiento yo decida por mí misma hasta dónde ir y hasta dónde no. Y resulta que con esa educación, con esa educación responsable de que las decisiones están en mis manos, al final... Las decisiones entre mi vieja y yo siempre coinciden. La mayoría de las veces, te diría el 99% de las veces, son las mismas. Coincidimos en qué está copado y qué es una mierda. Coincidimos, como que solemos coincidir. A ver, ahora quizás soy más grande y no, ta, no le consulto todo lo que hago a mi vieja. Pero quizás en una etapa en la que, no sé, yo tenía 15 años, 16, 17, que uno... ...sobre todo se empieza a exponer al mundo real... ...empezás a salir de joda... ...empezás a estar más separada de tu vieja... quizás no sabe 24-7 dónde estás... Eh, ...lo más probable es que no... Eh, ...empezás a conocer a gente nueva... ...que quizás es más grande... ...estás en, con en contextos que implican mucho más riesgo... ...tipo, ni idea... ...vos estás saliendo a la noche y puedes hacer lo que se te cante el orto... ...e ir al donde se te cante el orto... ...y estar con el tipo de gente que se te cante el orto... ...y mientras tanto tu, tu vieja está durmiendo... Eh, tus papás andan durmiendo, ya vos podés hacer lo que quieras, eh, en esos casos en los que quizás el mundo se abría un poco más y yo empezaba a tocar, tipo, terrenos nuevos, al haber aprendido tanto de mi mamá en mi infancia, es como que nuestras decisiones siempre coincidían. Tipo, si había quizás un programa que era, tipo, medio zarpado y medio como que no daba para mi edad y lo que sea, no hacía falta que mi vieja me ponga el límite, sino que yo decía, tipo, no, sabes qué?, yo ya lo estoy viendo y no siento que no estoy todavía para eso, como que no vibro en esa, quizás es algo para más grandes, o lo que sea, tipo ahora se me ocurren esos ejemplos. Pero así hay miles, o en situaciones que le he pedido ayuda a mi mamá, como que siempre me lleva por el camino que yo también creo que es correcto. Y es por eso que nunca me hicieron falta límites y nunca me hizo falta una penitencia para explicarme algo, porque yo creo que, que mi vieja entiende que con la penitencia no hubiese aprendido nada no hubiese aprendido nada, solamente me hubiese llenado de, de resentimiento hacia mis padres. Que no está bueno porque el laburo que tenés que hacer para no repetir algo que te provocó una penitencia no es enojarte hacia un segundo, tipo hacia otra persona. Tenés que hacer un laburo con vos mismo de entender por qué lo hiciste, qué consecuencias te trajo. Y la peor consecuencia no es la penitencia, porque la penitencia te da la posibilidad de enojarte con, con alguien más el peor castigo, al revés, es, es la decepción quizás, tipo, decepcionaste a tus padres entonces tenés que reflexionar en silencio con vos mismo, eso es mucho más poderoso y mucho más movilizante que cualquier penitencia, y así me pasó tipo si cuando me mandaba cagadas en el colegio que me las he mandado, la puta madre me acuerdo patente, y esto lo conté en algún momento, cuando yo me mandé una de las cagadas más grandes en el colegio <risa> que no quiero comentar acá, ahora en este momento no quiero eh, cuando abandonan la cama grande confesárselo a mis papás fue el peor día de mi vida porque claro, yo no tenía miedo que me saquen el iPod o que me saquen la compu o que no me dejen hacer tal programa porque sabía que eso mis viejos no lo hacían, yo tenía miedo que se decepcionen de mí, ¿entendés? y me acuerdo que al no poder confrontarlos y decírselos cara a cara se los dije por carta <risas> escribí una carta que la sigo teniendo y yo una vez la leía esa carta la leí en YouTube cuando sea en YouTube. Eh, en esa carta, al final de todo, dice: Les pido perdón. ¿Por qué? ¿Por qué les pedía perdón a los padres si lo que había hecho tenía que ver con ella? Tipo, nada que ver. Ya ahí el perdón está mal direccionado. ¿Qué sé yo? Les pido perdón, no sé qué, no sé qué, y al final de la carta dice tipo, hagan lo que quieran, sáquenme Facebook, sáquenme el iPod, sáquenme la compu, no sé qué, no sé qué, como viste, re mártir, como entregándose por completo, tipo, hagan lo que quieran, de, hagan lo que quieran conmigo, castíguenme, pónganme en penitencia. Cosa que nunca había sucedido, y por supuesto que no sucedió. Mi mamá leyó la carta y fue tipo, flaca, yo no te voy a poner en penitencia. Me chupo, me acuerdo que me, me miró a la cara y me dijo, no, o sea, ¿para qué te voy a poner en penitencia? ¿Para qué te voy a sacar el iPod? No tiene nada que ver. Sí, me habló sobre el tema. Seguramente se decepcionó. Estuvo bien porque me hizo madurar y me hizo verlo con ojos más de adulto. Y de decir, tipo, flaca, en estos quilombos no te metas más. Aparte, el colegio ya nos había retado lo suficiente. Como que ya habían hecho esa parte de la tarea a ellos. Entonces, tampoco es que mis papás van a venir a retarme de vuelta. Aparte, es una cagada que te mandás de pendejo. Aparte, mi vieja la echaron de dos colegios. O sea, imagínate. Bueno, fin. <risa> este concepto de cultivar responsabilidad y pensamiento crítico en una persona, en tu hijo, en una persona para que pueda tomar las decisiones por sí misma y para que entonces esas decisiones que toma sean intelectual y emocionalmente inteligentes y por ende terminen coincidiendo con el padre, lo leí en un libro eh, lo leí en un libro que se llamaba Originales, creo que se llama, de Adam Grant si sí, no me estoy equivocando, si me estoy equivocando lo corto, si lo escuchaste es porque es correcto, eh, también eso hizo que yo, entonces, no le haya tenido que pedir a mi mamá permiso para hacer las cosas. Porque muy adentro mío sabía que si a mí me parecía correcto, lo más probable es que a mi vieja también le parezca correcto. Y de esa manera como que todo corría por mi cuenta. Si yo, ni idea, salía cinco días seguidos o iba a una fiesta de egresados y después caía al colegio toda cansada, demacrado, o lo que sea, era porque podía, no porque me dejaban. Me dejan hacer esto, me dejan hacer lo otro. Sí, hay, hay cosas que no te dejan hacer, pero es que me parece muy raro, tipo, lo entiendo porque también no todos los niños tienen como la conciencia para decir, che, hasta acá llego, o tipo, che, a este lugar no salgo, o al auto de esta persona no me subo, tipo, todas esas decisiones que más que nada tienen que ver con la noche y la joda y todo eso, eh, o como, bueno, eh, el trago de este señor no lo acepto, ¿entendés? Porque te puede estar drogando, tipo, lo que sea, siento que quizás no todos los niños tienen la conciencia para decidirlo. Pero posta a mí me parece muy loco nunca en la vida, y te lo firmo con una pluma, con un marcador permanente, que mi vieja jamás en mi vida me ha dicho, no te dejo hacer esto, no te dejo, no te dejo. Nunca en la puta vida me dijo eso. En todo caso me dijo, no estoy de acuerdo, pero haz lo que quieras. Que todos sabemos que es mucho más pesado eso, porque te deja dando vueltas en la cabeza y te deja diciendo, mm, ok, entonces no lo hago, ¿entendés? Eso es a lo que me refiero. Cuando dejan la decisión en tus manos y te educaron correctamente, ¿eh? siempre terminás eligiendo la opción correcta, entre comillas. Con mi mamá siempre fue un constante aviso y no un permiso. Tipo, yo te aviso que voy a hacer tal cosa, ¿no? te estoy pidiendo permiso. Porque de hecho ya sé que vas a estar de acuerdo. Y si no estás de acuerdo, me lo vas a hacer saber y quizás yo cambio mi decisión. Pero no es que no me estás dejando. Jamás. Pero claro, obviamente que funciona porque hay confianza. Bueno, como siempre hay mil cosas para decir. Digo, eso es... Ese una visión que yo tengo sobre el concepto de familia, que es algo enorme. Creo que es de las cosas más grandes que tiene un individuo cuando viene al mundo. Por ende, podría decir bastantes cosas más. Pero bueno, voy a cortarla acá porque si no, el episodio se va a hacer eterno. ¿Qué onda? ¡Oh! ¡Ah! ¿Escucharon ese ruido? Fue mi costilla de vuelta, boludo. ¿Qué? ¡Ah! No está bien que me suene tipo el esternón de esa manera. No está bien. Uf, qué dolor. Bueno, en fin, chiquillos... Nos estaremos viendo la semana que viene con otro episodio. Y si no, podés ir a escuchar cualquiera de los que tengo. Estamos muy próximos al episodio 100 de tipo. Ay, qué flash. Estamos muy próximos al episodio 100. Y yo no sé qué voy a hacer para esa ocasión y todavía no tengo una idea. Así que prefiero hacer como que nunca dije esto porque no tengo una idea todavía. Así que eso. Espero que estés bien. Te quiero, te amo. Y te mando un beso. Mua, 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 mua,